0: Vamos privatizar com muita responsabilidade. No primeiro momento, aquelas quase 50 estatais criadas pelo PT, só vão sem. Essas outras, tem que ter um modelo e privatizar com responsabilidade.
1: Conservador nos costumes e liberal na economia. E se foi o discurso adotado por Jair Bolsonaro em sua campanha à presidência da República em 2018. O principal símbolo desse tal liberalismo era o nome de Paulo Guedes, que se tornaria uma espécie de superministro e tocaria toda a pauta econômica do governo.
0: Ele nos dá o norte, nos dá as recomendações e o que nós realmente devemos seguir.
1: Mas o que significa ser liberal na economia? Resumidamente, o liberalismo econômico defende a não intervenção do Estado na economia, a livre concorrência, o câmbio livre e a propriedade privada. Mas essa nunca foi uma política defendida por Jair Bolsonaro ao longo de sua carreira política no Congresso. Ao contrário, o presidente votou e militou contra o Plano Real, contra a quebra dos monopólios do petróleo e das telecomunicações e contra as reformas administrativas e da Previdência, que buscavam dar racionalidade às contas públicas.
0: Perdi, tudo bem, mas o Plano Real foi bem-vindo, a não ser com a ressalva da questão fiscal dos juros altíssimos que nos levou a essa dívida monstruosa que nós temos pela frente.
1: No entanto, para conseguir o tão almejado cargo de presidente, Bolsonaro não poderia contar apenas com o apoio de sua base conservadora. Foi preciso também fazer um aceno para os liberais cansados de políticas intervencionistas na economia feitas pelos governos anteriores.
0: Eu, nós chegamos à conclusão que, com regras, o Banco Central tem que ser independente, até por uma, para uma previsibilidade, até para que eles possam trabalhar com metas, no tocante à inflação, juros, ajuste fiscal, entre outras coisas. Eu não sou especialista em economia.
1: Com a eleição de Bolsonaro e a nomeação de Guedes, os liberais vislumbraram a possibilidade de redução dos gastos públicos e do tamanho do Estado com o um pacote de privatizações. Além, é claro, da agenda de reformas, principalmente aquelas que têm um impacto fiscal nas contas do país, como no caso da tributária e da administrativa. Mas o que se tem visto é um enfraquecimento do Chicago Boy dentro do governo. Paulo Guedes encontra-se desmoralizado e já teve que lidar com uma debandada de membros de sua equipe econômica.
0: E o Emel me disse o seguinte: a reforma tributária não está sendo enviada, a reforma administrativa não está sendo enviada. Eu prefiro sair. Esse é o fato, essa é a verdade. Eu não escondo. Então você fala assim: houve uma debandada? Hoje houve.
1: O último golpe foi a troca da presidência na Petrobras. Saiu Roberto Castelo Branco, que tinha total confiança do ministro, e entra o general Joaquim Silvio Luna, com um discurso mais social.
0: O atual da Petrobras está 11 meses em casa, sem trabalhar, né? Trabalha de forma remota. Agora, o chefe tem que estar tá na frente. Então, isso, para mim, é inadmissível. Fiquei descobrir isso há poucas semanas.
1: E para falar mais sobre o clima nos bastidores entre Guedes e Bolsonaro, convidamos a repórter e colunista de economia do Estadão, Adriana Fernandes. Bom, queremos ouvir de você um pouco dos bastidores após a intervenção de Bolsonaro ali no comando da Petrobras. Como é que está o Guedes? Como é que está a equipe econômica? Porque as repercussões no mercado, e você tem acompanhado, são imensas, né, Dri?
2: E Brasília ferveu depois que o presidente Jair Bolsonaro anunciou no Facebook a troca de comando do presidente da Petrobras por conta dos preços dos combustíveis, ele ficou insatisfeito, causou aí esse turbilhão e no final de semana ainda atacou a Eletrobras. Isso enfraqueceu e colocou é, por terra né, todo o discurso é, do, da pauta liberal do ministro Paulo Guedes, então, é, muitos especialistas, eles apontam que isso é um ponto de inflexão do governo, marcou um ponto de inflexão mais claro, já que esse cenário, né, de mudança de, de rota em relação a essa agenda liberal já vinha sendo sentida ao longo de 2020, né, principalmente por, no, na seara das privatizações e da reforma administrativa que o presidente né, resiste, resistiu tanto a enviar para o Congresso Nacional. É, agora o ministro está numa situação difícil, ele ficou em silêncio em relação a todo esse turbilhão, né, está caladinho, mas ele está, trabalha nos bastidores para aprovar a PEC que garante o auxílio emergencial, mas ele luta, está resistente, luta para que dentro dessa PEC contenha medidas de ajuste fiscal. Essa é a queda de braço, que está acontecendo hoje em Brasília e deve durar nas próximas semanas até que a proposta de emenda constitucional seja aprovada no Senado e na Câmara ela vai ser de qualquer jeito porque com ela vem o auxílio emergencial a questão é o que tem o que terá dentro dela se só o auxílio ou as medidas que Paulo Guedes cobra né do Congresso Nacional
1: Rodri e diante dos impactos que teve essa troca no comando da Petrobras, o que ela pode significar? Você vê alguma chance do presidente Jair Bolsonaro tentar amenizar esse, esse quadro, Dri?
2: Olha, nesse momento eles estão aí primeiro apagando o um, um fogo, né? Agora, qualquer tentativa de fazer uma, um, uma conciliação é muito difícil porque o presidente ele está firme, no seu propósito é, de eleições em 2022 e ele está tratando isso de forma muito aberta, né? Tanto é que ele briga pela desoneração dos combustíveis, né? Um, um problema que afeta demais a sua popularidade porque a população vê o preço subindo, né? Ele subiu bastante. No início do ano, e ele não entende ao longo desse de 2021. E não entende que o preço está atrelado ao mercado internacional e ao, ao câmbio e também ao preço é do, da, do, 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 do petróleo, né? Que é um preço internacional. E o presidente está aí nessa, nessa busca é, e já anunciou a desoneração. É do PIS-COFINS, que é um tributo federal, cobrado pela Receita Federal, sobre o diesel e sobre o gás de cozinha. A questão é que tem que pela legislação brasileira, tem que compensar esse, essa perda de receita e o presidente está firme no propósito de conseguir isso e pressiona a equipe econômica para fazer essa medida sem a compensação prevista na lei de responsabilidade fiscal, que é arrumar um jeitinho, né? É pressão sobre o time de Paulo Guedes, né? Então, o Guedes, ele busca não atrapalhar, que esse embrólio todo não atrapalhe a votação da PEC, mas aqui em Brasília está tudo junto e misturado, Emanuel.
1: Odri, <risos> uh, você já cobriu alguns governos, é, muita gente disse que assim que o Bolsonaro fez essa Interferência ali na Petrobras, essa ingerência na Petrobras, que o Bolsonaro Dilmou. Veio para você também um certo déjà vu do, do governo petista? Ficou parecendo que era a Dilma que estava no comando, Rodrigo.
2: Olha, Emanuel, esse déjà vu eu já estou sentindo há muito tempo, né? Essa, essa dificuldade né, de conciliar um discurso da equipe econômica de ajuste e o lado político do governo é, querendo gastar, querer expandir os recursos e sem uma política né, de consenso. Fora esse atendimento né, de políticas setoriais, como a gente está vendo no caso da Petrobras, da, do, dos combustíveis da Petrobras, né, durante o governo do PT também houve uma política de intervenção nos preços né, que custou a empresa Petrobras e que foi alvo de crítica sobretudo da, desses que estão agora no governo. Né? Eles criticaram a mão uh, de Dilma na Petrobras e agora é, repetem esse mesmo script.
1: Muito bem. Adriana Fernandes, repórter e colunista do Estadão de Economia, com a gente mais uma vez. Muito obrigado, Vildri.
2: Eu que agradeço,
1: O desejo pela reeleição foi um fator determinante para que Bolsonaro revisse sua política liberal. Os louros colhidos com o auxílio emergencial, que deu ao presidente um aumento na aprovação do seu governo, foi o estopim para uma postura ainda mais populista.
0: No momento, a nossa equipe, juntamente com parlamentares, estudamos a extensão por mais alguns meses do auxílio emergencial.
1: E não para por aí. Bolsonaro mostra que pode apostar no aumento de gastos, inclusive com o fim do teto das despesas públicas, para tocar obras, retomar o Minha Casa Minha Vida e ampliar o Bolsa Família.
0: E os conselheiros do presidente que estão aconselhando a pular que cerca a furar teto vão levar o presidente para uma zona de incerteza, para uma zona sombria, uma zona de impeachment, de responsabilidade fiscal.
1: Mas tudo tem um preço. Essa postura começa a afastar os chamados Faria Limers, como ficaram conhecidos investidores da Avenida Faria Lima em São Paulo. A troca no comando da Petrobras teve impactos na Bolsa, no câmbio, risco país, juros futuros e houve revisão generalizada na avaliação de bancos, casas de investimentos e agências de classificação de risco em relação a esta e outras estatais. Fora isso, o plano de privatizações que prometia render até um trilhão de reais para os cofres públicos, por hora, naufragou. Ou não? Nesta terça-feira, como forma de acalmar o mercado, o presidente Jair Bolsonaro foi ao Congresso Nacional para entregar a medida provisória que capitaliza a Eletrobras, o que não significa privatizar.
0: A Câmara e o Senado vão dar a devida urgência à matéria, até por ser a medida provisória, e a nossa agenda de privatização, não, essa MP não trata disso hoje em dia, mas a nossa agenda de privatização continua é, a todo vapor. E nós queremos, sim, enxugar o Estado.
1: Capitalizar é vender ações de Eletrobras, ou seja, diminuir o poder do Estado na empresa sem que o governo perca o seu poder decisório. Afinal, Bolsonaro implodiu o liberalismo econômico do seu governo? Qual o futuro para a agenda de Paulo Guedes? Sobre o assunto, eu converso agora com a economista Zena Latifi. Tudo bem, Zena? Obrigado por atender aqui ao nosso convite.
3: O prazer é meu.
1: Zena, o episódio da interferência na Petrobras colocou mais uma vez em xeque uma suposta identificação de Bolsonaro com a agenda liberal. É possível caracterizar esse governo como liberal ou tudo não passou de um teatro até agora? principalmente pelas motivações eleitorais e o que isso significou lá em 2018?
3: Acho que nunca foi um governo liberal. O que acontece no Brasil é que situações de crise fiscal muitas vezes levam os governantes, até por falta de opção, a abraçar alguns temas, como foi o caso da reforma da Previdência, mas que, na verdade, a discussão é anterior, né, como sabemos, ao governo Bolsonaro. Talvez o grande legado do governo Temer foi de ter explicitado para a classe política, para a sociedade, o quão indispensável era a reforma da Previdência, porque sem ela a gente corria um sério risco ali de ter uma grande instabilidade macroeconômica no país. A classe política entendeu isso, a sociedade entendeu, e aí pavimentou o caminho para o Bolsonaro, que também entendeu que era necessário. Se a gente pega entrevistas dele na época, ele falava, olha, eu não queria fazer mas eu preciso fazer a reforma da Previdência. A ideia de uma agenda mais liberal nunca foi um tema para o deputado Bolsonaro, pelo contrário, ele sempre esteve associado a pautas corporativistas. Houve ali um casamento ali com o Guedes, mas acho que era muito mais o momento do país. né? Nunca vi aqueles discursos de campanha como um compromisso liberal. Via, claro, um desejo do Paulo Guedes com essa agenda, mas nunca a vi como um compromisso do Bolsonaro. Não é um governo liberal, apesar de algumas medidas terem ido nessa direção e muito em função das dificuldades do momento do país, né, a crise fiscal.
1: Ozeina, pela formação do próprio Guedes, né, ser identificado e colocado como alguém da escola de Chicago e essa situações, esses sapos que ele tem engolido junto ao presidente Jair Bolsonaro, a permanência dele está cada vez mais em xeque diante dessas novas medidas tomadas pelo presidente?
3: Eu acho que tem que olhar sempre as coisas dos dois lados, né? do lado do Paulo Guedes do lado do governo. Hoje, a reputação do Paulo Guedes como ministro da economia está muito abalada. Então, por esse aspecto, eu não vejo muito sentido a continuidade, porque a ideia de ter um ministro da economia, ele precisa ter uma pauta que os agentes econômicos vejam como crível, né? que as pessoas olhem e falam, olha, é uma pauta que não é só do ministro da economia, mas é do governo, né? o presidente concorda e, portanto, a gente vê uma casa civil coordenando os esforços dos vários ministérios nesta direção. Então, por esse aspecto, a credibilidade da agenda econômica está abalada e não é de agora. Agora eu acho que foi um golpe maior, porque você veja, essa atuação do presidente não é só mais um erro de política econômica, é um retrocesso a gente já deveria ter aprendido que esse tipo de intervenção que gerou tantos problemas para a Petrobras no passado já deveríamos ter aprendido que não funciona então insistir nisso não é que é um erro, é um retrocesso então agrava ainda mais a credibilidade da agenda agora do lado do governo quer dizer, não é fácil substituir um ministro da economia né? colocar alguém que consiga transmitir tranquilidade aos investidores, aos agentes econômicos, também não é fácil. Você pode ter várias pessoas querendo ser ministro, mas que não tem reputação altura para isso. Essa é uma equação difícil, né? Quem que aceitaria o cargo? Quem que poderia substituir sem abalar ainda mais a percepção de que há ainda espaço para responsabilidade fiscal? e para alguma reforma, né? Como fazer essa operação ainda mais num momento tão conturbado?
1: José, no Brasil tá sempre de uma certa maneira condenado a esse tipo de beco em que há uma pressão política muito forte, uma pressão eleitoral, uma pressão por vários segmentos, corporações, associação com o Centrão, para que se tenha governabilidade. Quer dizer, é um beco que, por um lado, tem essa pressão, mas, por outro, se busca um Estado mais eficiente e menos gastão. A gente tem um modelo que é inconciliável, no final das contas?
3: Olha, tem vários pontos aqui. Eu não tenho dúvidas que nós vamos precisar de uma reforma política, para que haja menor pulverização, menor fragmentação do Congresso, para que os partidos reflitam ideologias, valores, né, e não o que a gente tem hoje, para que seja mais fácil a construção de consensos. Então, é natural que um país tão complexo como o nosso, com tantas clivagens sociais, regionais, enfim, é natural que a construção de consensos seja mais difícil, mas, por outro lado, o sistema político nosso agrava esse problema. Não que isso, essa combinação de coisas, de um Estado patrimonialista, de um sistema político que dificulta reformas, acho que não que isso nos condene a sempre ficar preso a essa armadilha. E é aqui que entra a questão política. Né? Então, por exemplo, numa crise como essa, Crises, elas abrem janelas de oportunidade para a gente fazer reformas estruturais, porque o modelo atual não funciona, ele falhou na sua entrega, então a crise abre essa janela para a gente ter ajustes na agenda econômica de um país. Só que isso não é uma coisa mecânica. Você tem que ter lideranças políticas que entendam isso, que tenham clareza de diagnósticos, que tenham capacidade de diálogo e de enfrentamento. Então a política importa. Você pode ter nesse mesmo desenho lideranças que vão ser mais ou menos competentes para aproveitar essa janela de oportunidade que a crise traz. A Dilma não soube. A Dilma criou a crise e ela não conseguiu gerar condições para sair. Por esse aspecto, eu diria que o Bolsonaro, a gente está perdendo uma chance de ouro de fazer reformas mais ambiciosas no país. Uhum. A gente teve já presidente reformista, nós, nós tivemos o Fernando Henrique, que exerceu grande liderança, nós tivemos o próprio presidente Temer. Então, assim, a política importa, depende de quem está lá, da convicção dessa pessoa em relação à necessidade de ajustes, para que mesmo com o atual sistema político, mesmo com esse Estado pesado, mesmo com tantos interesses, esse Estado patrimonialista, que mesmo assim a gente consiga ir aos poucos, né, paulatinamente, eliminando esses entraves para o nosso crescimento. Isso é possível. Uhum. E eu diria até que se a gente conseguisse, por alguns mandatos presidenciais, a continuidade disso, acho que colocaria o país em outro patamar.
1: Muito bem, nós ouvimos a análise da economista Zeina Latifi. Zeina, te agradeço demais mais uma vez aqui pela entrevista e até uma próxima oportunidade.
3: Eu que agradeço, até mais. Estadão Notícias
1: Este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, dia 24 de fevereiro de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção e edição, Bárbara Rubira, Gustavo Lopes e Ana Paula Niederauer. A colaboração foi de Eric Matheus Neri e a montagem de Carlos Amaral. O nosso diretor de jornalismo, João Fábio Caminoto. Mande um e-mail para gente, podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais!